0: Amigas advodáticos, sejam todos bem-vindos à nova temporada desse podcast. Eu sei que vocês estavam com saudade e nós também. Novas ideias, um novo formato,
1: e a gente vai contar tudo para vocês, não é não, Guilherme? É, hoje a gente está aqui trazendo nossa segunda temporada. Como estávamos com saudade de estar aqui conversando sobre advocacia, sobre início de carreira. E hoje a gente ainda tem mais dois participantes aqui para contribuir, a gente está com o Alex e com o Jefferson. É, vou reiterar o que eu digo desde a primeira temporada, né? Aqui é um podcast feito por advogados e para advogados. Quem quiser ouvir de outras carreiras jurídicas, que e crie porque, seu próprio exatamente, podcast. Exatamente. Alex, bem-vindo, meu amigo. Fala
2: aí. Obrigado. Boa noite a todo mundo. Para mim é uma alegria poder estar participando. Queria só deixar registrado que a gente demorou a participar, porque só agora a Lumen autorizou. Então a gente está participando aí. Espero estar tá contribuindo aí junto com o meu amigo Jefferson.
3: É um prazer imenso estar é, tá participando dessa primeira temporada aí do primeiro episódio, né? Eu espero que a gente esteja aí por muito muito tempo aí junto com vocês, trazendo, enfim, os o que a gente vive, o que a gente faz e contar um pouquinho das histórias que dos perrengues que a gente passa, né, na é, Os é, perrengues é, é, da advocacia.
0: Exatamente. É. Pessoal, é, esse episódio ele tem um tema muito legal que a gente, que a gente decidiu falar, conversar com vocês, que é nunca é só
1: direito. Eu acho que o, o, o importante dessa temática, nunca é só direito, é, é a gente poder, principalmente, mostrar para os advogados que a quem fica bitolado com o conteúdo de sala de aula é, vai chegar na advocacia e sofrer para se inserir no mercado. Exatamente, começa na faculdade, né, Guilherme? É.
0: A gente está na faculdade, eu costumo observar e eu acho que existe uma cultura muito concurseira dentro da faculdade, pelo Verdade. menos com a experiência que eu tive. E mostram pra gente só direito, direito material, direito material. E quando a gente só chega lei. na advocacia, a gente só conhece a lei. A gente não sabe nada sobre, porra, finanças, gestão,
1: tudo que envolve a atividade do advogado. É, Marketing. Eu, eu tenho, eu tenho, vou pescar duas coisas da primeira temporada. Primeiro, algum de vocês aqui já recebeu de algum cliente pedido de boletim de faculdade? É, não. <risos> eu nunca. Eu, você, você pediu, Alguém pediu histórico? Não. Não, eu nunca recebi pedido histórico da faculdade. Ângelo, né, como é que, que foi você ver? foi na faculdade de processo civil? E nem perguntou quando foi que você tirou na prova da OAB. Né? Ninguém nem, nunca fez questão. Não tem um quadro no meu escritório com a minha nota no exame de ordem. <risos> a outro, o outro ponto que eu vou pescar de novo na primeira temporada é as faculdades não ensinam a advogar. Elas ensinam direito. Exatamente. Você faz um curso de direito e não de advocacia. Pra advocacia, a gente tem a escola de advogados, viu? É isso aí. <risos>
3: gosto de brincar, Guilherme, que o direito, ele está lá no Google, tá?
1: É, é muito importante. E eu queria até trazer um ponto para gente levantar esse debate, é, de que a faculdade não deixa de ser importante. O que a gente está aqui, óbvio, todo mundo tem que prestar atenção na sala, de aula, ouvir o que os professores falam, mas o foco, gente, você começa a se formar enquanto advogado durante a faculdade. E eu acho que o maior ponto que a gente quer trazer nesse, nesse episódio é que você, durante a faculdade, não deve focar só no direito, mas em desenvolver habilidades e competências para o exercício da advocacia. Você vai sair da, da, da faculdade e vai encontrar um mercado que vai exigir de você qualquer coisa, menos é, uma exclusividade de conhecimento técnico. Não. Eles querem habilidades, querem oratória, eles querem que você seja um bom negociador. Quer que resolva, né? Eles querem resolva. que você seja um solucionador resolva. de problemas. Verdade. Isso é a função. A maior função do advogado é solucionar problemas. A gente ouve isso na faculdade como? E, e o detalhe, Guilherme, é que para você resolver um problema, o direito é só um. O, o, o direito
3: está relacionado com muita judiciário, né? É só uma das possíveis e muitas possibilidades que existem. Né?
2: É só uma ferramenta, né? É só uma das maneiras de você conseguir de fato
0: resolver o problema. Sim, quando a gente está falando também de dessas soft skills, né? E, e hard skills que são, que são necessárias, as soft skills são apresentadas aí pra gente como as comportamentais, pô, quase não sai, cara. <risos> Aí entra oratória, entra
3: cara, é, eu, eu, o próprio, a forma de pensar, né? Pessoa, Porque é. você olha, por exemplo, a gente está muito acostumado a olhar para um problema e, e buscar uma solução jurídica para ela, né? Sim. Uma solução que tenha como base o direito, a lei, enfim. E sendo que, se você abre a mente, você começa a utilizar outras habilidades, inclusive é, de outras experiências que você tenha tido, você vai conseguir visualizar de forma ampla, e isso vai te mostrar outras oportunidades que você pode, até mais rápido, e o que vai, levar em consideração para a advocacia, te trazer um, um mais retorno, né? O
1: custo-benefício. É, eu, eu acho que vamos começar com uma pergunta básica aqui, Ângelo: o que te trouxe mais dinheiro depois que, você, depois que você se formou? Foi o direito ou foram suas habilidades? Cara, acho que foi marketing. Marketing é o quê? É uma habilidade. É uma habilidade. É Você, eu, Jefferson.
3: Cara, a, a minha capacidade de, de lidar com pessoas. Entendeu? Porque assim, o é, que, que eu quero dizer com isso? Eu, eu, consigo, eu conheço muita gente, eu não sou um cara muito técnico do direito. Eu sei, enfim, sei o básico. Eu sei de gente, eu entendo de gente. Entendeu? Então isso faz com que eu consiga ter novas conexões, seja com pessoas que precisam do meu serviço ou com colegas que também precisam, de alguma forma, parceria que também é uma forma de precisar do seu serviço. Então o, essa, essa capacidade de lidar com gente Me trouxe as oportunidades que eu tive na advocacia Eu aprendi isso
1: dentro da faculdade Isso é... Isso é ciência Isso é, isso é direito ou é habilidade? Isso, é habilidade. isso e, é habilidade E até curioso
0: com isso Porque da história do Jefferson Eu sei que essa habilidade ela não surgiu por causa da faculdade é, O Jefferson buscou Essa habilidade fora da faculdade né? Você Pode até contar
3: um pouco pra gente Como foi a assim, tua, tua graduação eu, eu entrei, né, isso é bem, bem curioso, tipo, eu não entrei querendo ser advogado, tá, isso daí eu acho que é uma coisa... E ao longo da faculdade o filme descobrindo. Só que uma coisa que eu queria era aproveitar o máximo que eu podia daquele ambiente, porque sempre foi assim, inclusive antes de chegar na faculdade. E aí, o que seria aproveitar o máximo daquele ambiente? É você não ficar só na sala de aula. Então eu, eu além de estudar, eu a gente trabalhou com criação de grupo de pesquisa, aí, fazendo pesquisa, centro acadêmico, projeto voluntário, é, fiz até intercâmbio, né, é, enfim, é, projetos voluntários Dentro que eu, eu criei A gente criou projetos e a gente participou de projetos de terceiros tá? um, um que foi muito marcante Para mim foi o da Fundação Estudar Que a gente conseguiu é, Dentro, a nível de Brasil, foram 42 edições A que a gente fez aqui em Imperatriz Foi a maior do Brasil sendo a primeira vez, inclusive concorrendo com outras capitais E para trazer o número assim, Para trazer esse resultado foi muito da, da capacidade que eu tinha de conversar com pessoas E fazer com que as pessoas acreditassem no projeto Que
0: a gente estava trazendo
3: então, isso para mim foi foi muito marcante. E detalhe, não era direito, né? Não, não era direito, nunca foi, nunca
1: é. foi, cara. Alex, você? Cara, pra mim, uma coisa
2: que foi muito marcante no meu início de carreira e até para pra, pra eu me consolidar na advocacia já é um pouco mais da parte de negociação. Eu até costumo é, é, falar muito assim com, com os colegas, porque eu não sou um advogado que tem muitos processos. Porque a minha intenção não é deixar virar processo. Então, quando chega uma demanda, a gente tem. Ontem eu participei de uma de uma reunião, só para ilustrar a título de ilustração, a gente passou quase que uma hora e meia, quase duas horas uma reunião de condomínio para tratar de uma, de uma transição. Poderia muito bem judicializar, buscar documento, enfim, ficar discutindo judicialmente, mas é muito mais rápido, é muito melhor você solucionar esses problemas de outra forma. Então, para mim, a negociação ela, ela, ela é uma via, ela tem sido uma via para mim muito mais importante até do que o direito. Isso,
1: isso é habilidade ou é direito? Isso é habilidade Ou seja, nós, nós todos aqui E quando vocês falam comigo Todo mundo sabe que minha maior habilidade é vender O que eu sei fazer é vender Eu não adquiri isso na faculdade Eu era corretor de imóveis durante a faculdade Foi assim que eu adquiri habilidade Nós temos aqui quatro histórias De quatro advogados <risos> que tem um certo sucesso, conseguem viver da advocacia E nenhum de nós aqui iniciou ou tem é, o seu o sucesso que a gente já alcançou Vinculado ao direito, mas sim a habilidades Eu acho que o principal ponto é esse Mas e aí, Ângelo? quais são as principais habilidades e competências Que você deve desenvolver na faculdade? Na faculdade, eu, eu acredito Eu acredito que o direito, e
0: se você pensa em, em advogar Que é o nosso principal público, as pessoas que estão ouvindo aqui Provavelmente ou são estudantes e querem advogar ou são advogados, eu acredito que muito é a força de relacionamento. Então, você fazer networking, saber lidar com pessoas, se relacionar com elas, é uma habilidade fundamental que o advogado não pode é, não ter. Eu acho que seria seria seria, seria isso. Para você,
1: é você criar relacionamentos? Sim, sim. Além de outros
0: importantíssimos também que vocês
1: podem citar aí. É, Para mim, e eu sempre bato muito nisso, quando, e aí eu digo, enquanto professor, quando eu estou lá na frente dando aula, eu, 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 eu não observo alunos, eu observo perfis. E normalmente o perfil que eu vejo que se enquadra muito para a advocacia não é o aluno que senta ali na primeira cadeira e só tira 10. Agora eu, eu vejo muitos perfis de, de advogados. Você vê que o cara ele já é advogado, você vê que aquela sua aluna, aquele seu aluno, ele já é advogado. Então, se você consegue enxergar um advogado neles no terceiro, no quarto, no quinto período, meus amigos, não é o que você vai aprender no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no décimo que vai te fazer advogado. E, e o, que, o maior pecado é o fato das faculdades e dos professores não incentivarem. Não só não incentivarem, como gerarem traumas nesses nesse estudantes de Direito. Esses traumas que são, na verdade, o grande, o grande nicho do nosso, do nosso podcast. Né? Que é a gente desenvolver ou tentar é, talvez curar esses traumas que, se, que os alunos têm durante a faculdade No nosso primeiro, primeiro episódio a gente falou sobre isso Quando, Como a gente é bombardeado de informações negativas sobre a advocacia De Entendi. professores meramente conteudistas é, E eu vou repetir hoje outra frase que eu usei lá no primeiro episódio do podcast Na primeira temporada Normalmente quem vem em dificuldade é porque vive frustração então todas as vezes meus amigos oh, vocês, vão, vocês vão entrar na faculdade no primeiro período, vão sair no décimo período se Deus quiser só em cinco anos e, e vocês todos os momentos que um professor em sala de aula vender dificuldade não absorva essa dificuldade olhem para esse professor e pensem, ele vive frustrações
3: é Exatamente, cara e tem uma, Acho que é importante a gente deixar claro também, Guilherme, que é o seguinte é, a faculdade ela vende pra gente uma ideia de que basicamente direito é concurso né? Então, assim, acho que todo mundo que passou por isso e quem está ouvindo também deve ter muito ouvido essas histórias. Então, não sei faculdade específica, sei lá, o Inspir da Vida, o FGV da Vida, que trabalha mais a parte é, empreendedora no, no, no estudante, né? Inclusive, tem disciplinas que não tem nada a ver com o que a gente estuda, né? Sim. É, a priori. Mas, assim, tirando isso, a grande maioria, 1.200 e poucos faculdades que existem no Brasil aí, a grande maioria vende essa ideia de que direito é concurso, entende? E o problema é que acontece quando o cara forma, é o quê? Ele passou a faculdade toda respirando o concurso, ele forma, não consegue passar no concurso, e aí o que, que tem para ele? A o AB.
1: Tem a escola de advogados. É,
3: tem o AB, né? Porque é mais fácil passar na prova da AB do que passar em... Enfim, o AB, pelo amor de Deus, nem concorrente tem. Então você passa na prova da AB e você tem uma carteira na mão. E aí você automaticamente tem a advocacia pra você atuar. Como opção. Como opção, entendeu? E aí você vai, é o advogado que advoga por necessidade, por pressão da família. Entendeu? Não é por vocação e não é porque ele sabe fazer o um negócio. E aí é o advogado que vai virar um professor frustrado no futuro.
2: É, essa questão da influência é tão forte. Eu me lembro que eu, eu, fui eu fui servidor público por quase cinco anos, né? Jefferson me acompanhou lá quando estagiou no Ministério Público e eu era servidor lá. E, e Gesso, inclusive, me, meio que me influenciou a, a voltar para a advocacia. Né? Eu passei, eu advoguei os primeiros oito meses, fui para o concurso público, mas não me identificava, mas acabei me acomodando. Acabei me acomodando, mas aí, por não me, me identificar com o perfil, eu retornei para a advocacia, que é, que é de fato onde, onde eu me
1: sinto bem. Mas eu, eu tenho totalmente... certeza que hoje você ganha mais, é mais feliz, Com tem certeza. qualidade de <risos> vida. Pronto. Com é certeza. Isso. A gente até brimou aqui mais cedo, né? A,
2: a, uma das, das vantagens que a advocacia traz pra gente, dentre outras tantas, é que a gente
1: pode sextar qualquer dia da semana, né? Eu disse que é... era sexta-feira. Não, hoje é
2: quarta, eu quero sextar
3: hoje, eu vou ficar não. em
1: casa. É, e... eu, eu sempre fui apaixonado pela advocacia. Então eu sempre tive esse. não, a advocacia é a profissão que tem, primeiro, a maior amplitude. Você pode, dentro da advocacia, exercê-la de várias formas. A gente estava aqui conversando mais cedo, antes de iniciar a gravação do podcast. Eu comecei porque eu vi um nicho em que eu me enquadrava por causa do meu trabalho enquanto corretor de... É, é, imóveis. Então eu eu durante a minha faculdade as não, não gente não é a vivência da não é a vivência do conteúdo da faculdade que vai desenvolver as habilidades são as experiências da você faculdade tem, né? não é a experiência que Sim. você tem dentro da sala de aula não é a experiência como hoje eu falou que você constrói com aqueles que vivem não esse momento é o momento da sua faculdade é o um momento de formação de, de personalidade profissional então essa personalidade profissional ela está muito vinculada a todo tipo de experiência que você Vivencia, seja familiar, seja de relacionamento, é um momento em que você, enquanto, enquanto ser humano, está formando uma personalidade profissional. E a faculdade ela vem para direcionar o seu conteúdo, mas é você que, tem que direcionar as suas habilidades. E eu, na, pela minha vivência como corretor de imóveis, vi no jeito condominial uma forma de eu achei um nicho ali em que minha habilidade era boa, porque eu ia falar em assembleia, eu tinha uma boa oratória, sempre gostei de palanque, pronto. Ali eu vi é um... a fome com a vontade de comer é o que não, não. Tô... eu recebo jovens advogados não tem dificuldade de escolher um nicho e eu costumo dizer você tem que primeiro olhar para si e não para o mercado na verdade o nicho o, o seu nicho consciente. ele já existe o seu lugar naquele momento porque não é eterno o seu lugar naquele momento já está separado falta para você olhar para si e descobrir o, quais são as, qual é a, a área que vai receber melhor o seu perfil. O seu conjunto de habilidades. E aí você tem Guilherme que, que, que iniciou com aquela advocacia mais de fórum, de é, dar entrada em petição e correr para agilizar ações de cobrança e resolver problemas internos condominiais. E você tem, por exemplo, a experiência do Ângelo, que é uma experiência de, um, de uma pessoa que viu no marketing, uma, um marketing jurídico que não deixa de ser, é, viu nos advogados o principal mercado. Eu vi em síndicos. Eu, eu vi em síndicos, era onde eu percebia que eu conseguia vender o meu serviço. Eu vejo os advogados talvez com outro objetivo. Por exemplo, no, no nosso caso aqui né? o Alex trabalha com outra pessoa, eu trabalho, por exemplo, com a Polícia Militar, né? Que são
3: meus clientes, são policiais militares. Entendeu? Hoje, o Alex, quem são os nossos clientes hoje, Alex?
2: Hoje, os meus clientes já estão começando a, a migrar mais para o tributário, que é a área que eu, que eu gosto de atuar. Então, a, a minha a minha a minha prospecção ela já está sendo direcionada. Então, assim, e é até curioso, a gente falar sobre relacionamento, né? porque eu, eu através você vai chegando através de uma pessoa você chega em uma outra pessoa e numa conversa quase que aleatória eu, eu fiz contato com a presidente da seccional lá de do Goiás e a gente está estabelecendo uma parceria. Então assim, são de fato relacionamentos que vão que vão te levando a nichos e, e a gente até já se segue na, na no Instagram. Ela até brincou comigo que eu falei para ela que tinha parado de seguir. Ela falou: assim, ah, não, então eu vou te dar vou te bloquear aqui". Né? Cancela a
1: reunião do tudo, tá essa reunião. Do que que a gente está falando aqui? é de você nunca se acomodar, você não se contentar com o conteúdo ministrado em sala de aula é, não é, a gente não está aqui descartando ele mas você não pode ficar só nele o que a gente no momento algum está dizendo que a advocacia não é direito, o que a gente está dizendo é que não nunca é só, foi só, só, direito, é, só tá? o direito então o que a gente está dizendo é para você não se acomodar e, e, e isso... Se você, ad, se você adota esse, esse pensamento, se você consegue interiorizar esse pensamento, isso vai acontecer durante toda a sua carreira. A, 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 o que você está contando em relação à tua história para chegar no tributário, que é o que tu queres é o que você almeja foi é mais ou menos o que aconteceu comigo também a gente inicia primeiro onde tem espaço, a gente não inicia onde a gente Excelente. quer a gente faz o que, o que, o que aparece é. e depois a gente faz o que a gente quer claro. todo mundo vai começar, eu, eu, eu bato uma aposta, eu já fiz esse palestra, eu bato uma aposta todos, todos vão começar advogando em duas áreas trabalhista, consumidor. Eu nem digo trabalhista, eu digo consumidor e família. porque <risos> Consumidor. Primeiro, seu primeiro cliente é seu parente. É. Não adianta, é seu pai, sua mãe, porque você ainda está no oitavo período e ele já começa a pedir para você entrar com as ações. É. Já começa a te ligar porque está no supermercado e que tem um. um... Já quer processar ele... todo mundo. Então, é, é, teu primeiro cliente é, é parente. E o segundo ponto, você vai começar onde tem espaço, se você souber, se você assistir os podcasts, você ouvir os podcasts, <risos> você vai saber se inserir onde tem espaço para você. Mas também não se acomode, voltamos a não nos acomodar. Exatamente, porque é. em algum momento você vai chegar naquele nicho que você sempre sonhou ou naquela naquela hoje eu estou em direito empresarial porque eu consegui cinco anos em direito condominial me preparar e me capacitar para entrar no nicho que eu queria eu desenvolvi as habilidades que o nicho exige e o que falar e o que falar do cara que ele passou a, passou a faculdade toda
0: lendo doutrina tal tal nunca teve contato com o mercado aí quando termina ele passa no ab Bem, passou bem porque ele estudou muito, né? Tirou lá seus 65 pontos e tal, fez uma segunda prova com 9, 9,5 e tal. E aí ele fala: "Pô, não sei o que eu vou fazer, vou começar uma pós de tributário, porque meu sonho é atuar em tributário". Porque dá dinheiro. Porque né? dá dinheiro. Sendo que esse cara ele nunca teve contato com o mercado. Ele nunca teve contato, se esse mercado dentro da, da, da região, da Sim. cidade dele realmente existe, Bom. em que nicho ele pode adentrar, ele pode
1: explorar. Se ele tem contato, ele, né? Exato. E aí, às vezes, eles em primeiro momento, se, se
0: frustra. Se frustra. É. Se
1: frustra cara. E essa frustração gera aquela famosa desistência, aquela crise. Lembra que a gente não tem a crise dos sete anos é, em relacionamentos? Sim. É, tem a crise dos dois anos da advocacia. Existe esses sete anos? Tem uma crise. Eu, eu não cheguei aos sete, não sei. Mas o, o, que, eu, o que eu acredito. É, tem uma crise nos últimos, no final do segundo ano de advocacia e é o tempo médio de duração processual, é dois anos, até você ter uma sentença transitada julgada. É um, é um tempo é, que a gente entende hoje que é... é, é eu não acho, não acho que é a razoabilidade, mas é o que tem. É, tá aí, a razoável entre é, os parâmetros. Hoje, né? gente é, 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 o, é o que existe hoje. E é aí que você vive uma frustração reiterada. O problema o problema é que a gente costuma direcionar essa frustração exatamente para Uma a advocacia. Profissão. E não é. Na verdade, essa frustração é falta de orientação. É, é aquilo que a faculdade não ensina e que, infelizmente, você não, não teve que ensinasse. Mas hoje nós temos um grande número de advogados com conhecimento, bem-sucedidos, bem estruturados, que trazem esse conteúdo. Então, de novo, volto a bater na mesma tecla, não se acomodar. O que dizer para esse advogado que saiu e vai entrar na pós-graduação de tributário? Primeiro, não era para tu ter escolhido a pós-graduação assim. Não. Você precisa primeiro de decidir, tá, o meu momento profissional agora é qual? Na verdade, ah, eu, outro dia um, um abençoado me procurou para... Exatamente essa
3: coisa. Um assim <risos> para é eu, eu indicar para ele uma pós-graduação. Eu falei, cara, o que, que você quer com a pós-graduação? com o estudo de uma pós-graduação? Tudo que é da vida, né? É. Parte 10. Eu ah, não, eu quero tipo, ah, ser professor. Pô, é porque assim... Hum. Você quer, você quer o diploma? Você quer o diploma para colocar na parede? Beleza, então faz. Faz qualquer um, o é que você achar. É que você é mais barato?
2: Cara, eu sou prova disso. Eu tranquei um mestrado na UFPA em Direito Tributário, porque era um mestrado voltado para ser professor, para lecionar. Quando eu percebi que não era um mestrado voltado para... Um mestrado profissional voltado para advocacia, eu falei, cara, isso aqui condiz com aquilo que eu quero? Tá caminhando no, no mesmo, na mesma direção? Ou é só para dizer que eu tenho um mestrado? Eu vou chegar vou, não, é porque eu tenho um mestrado em um Direito Tributário? Então sim, eu acho que, tem que isso tem que caminhar com o teu propósito. Cara, é, é isso que eu quero? O caminho que eu quero é esse? Então quais são as habilidades, quais são as capacidades que eu tenho que buscar que vão contribuir para atingir aquele objetivo?
3: E tem outra coisa aí, é, é, galera, aproveitando que é o seguinte, é, a gente está falando que basicamente, quem, quem escuta, quem acompanha a gente, são pessoas que têm ali nos primeiros anos da advocacia, né? Então, nos primeiros anos da advocacia, o que, é que você precisa? Você precisa de mais conhecimento ou de mais clientes? Entendeu? E muitas vezes, uma pós-graduação não vai te trazer mais clientes, pode trazer mais conhecimento, só que mais conhecimento não significa mais clientes também, se você não tiver as estratégias, as habilidades para você conseguir. E eu, eu tenho outro detalhe também, que é o seguinte, quando você está começando ali, principalmente quem não teve essa experiência de advocacia, quem não estadiou, quem não advogou com alguém ou auxiliou alguém, o cara começa ali e ele nem entende quais são os problemas que o cliente dele vai apresentar. Sim. Então se ele for começar numa área tributária, uma área mais complexa, uma área mais nichada, por exemplo, aqui o atu, cara. É uma área altamente complexa
1: que você precisa se aprofundar. E outra que... ele aprendeu a teoria, né? É, que é totalmente é diferente. Diferente, da prática. diferente. Tem toda. É. Como o Gilomena tem toda uma jornada de, de exatamente de, 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 de formação desse profissional para poder se colocar no mercado. Mas vamos, vamos agora depois de todas essas contribuições dar o jump of the cat para os nossos para os nossos advogados. É tem que ter, tem que ter. É, sair da faculdade. O que, que eu vou fazer? Primeiro, ainda durante a faculdade você tem que lembrar que você tem que desenvolver habilidades e competências. Você tem que lembrar que, assim como você tem outros 50 alunos ao seu redor, na sala de aula, tendo acesso àquele mesmo conteúdo. Qual é o seu diferencial? Qual é o diferencial? Então, é, é, saia do, da zona de conforto. É, o segundo ponto, cheguei, saí da faculdade, infelizmente não ouvi o, o, o advogado durante a faculdade, não tive acesso à escola de advogados durante a faculdade e agora eu preciso tomar uma decisão. Vou fazer uma pós-graduação? Vou fazer em que área? Meu caro, meu querido, você vai decidir isso olhando para um rapazinho chamado você mesmo. Quais são as habilidades? Bote no papel, dentro do meu perfil. O que você precisa, né? E para aí, comprar... dentro desse meu perfil, eu tenho habilidade X, Y, Z. E quais são as áreas que se apresentam para mim com maior facilidade? A, a área que se apresentou para mim foi uma área de direito imobiliário, foi uma área de direito tributário, que é um direito mais técnico. Sim. Foi uma área de, de direito militar, por exemplo. O que, o que se apresentou foi isso aqui? Então, você vai pegar o seu perfil, e enquadrar nesses legs. Minha filha tem um jogo que ela fica com o personagem lá tentando botar a roupa que cabe. Pronto, é o que você vai fazer. Você vai criar e aí a gente pode chamar isso de uma... Um, um, um projeto de persona mas você vai ali colocar encher o seu criar o seu o seu personagem Sim. você vai ali dizer olha eu tenho essa 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 habilidade você vai montar o seu jogador que a gente faz lá no videogame é você é. vai montar é. o seu player. Customizar o player e ali você falar. vai pegar os mercados se apresentou pra você e vem qual ele se enquadra melhor escolhi em qual ele se enquadra melhor aí eu vou te dar uma outra dica e aí usando o é. meu exemplo eu tinha muito contato com síndicos e dentistas, porque eu tinha dois irmãos dentistas, porque eu era produtor de eventos durante a faculdade e fiz muita calorada de odontologia, <risos> e aí, ou seja, de uma resenha surgiu uma área, né, é, e aí o que eu fiz? Eu não era especialista em direito do consumidor, eu tava iniciando uma pós-graduação em direito do consumidor, aí eu tive uma sacada de marketing, que foi eu aqui olhando, aí tinha uma, um curso da São Leopoldo Mandique, que é uma faculdade essencialmente de odontologia, e aí, ele, ele, ele lá tinha um curso assim: aplicação do CDC para clínicas e consultórios odontológicos. Aí eu peguei, pô, tive uma sacada: era um curso 100% online. Eram dois dias de aula online, se a memória. Era uma coisa bem rápida mesmo. E aí eu fiz esse curso, e aí quando eu fui, eu fui me oferecer no mercado, eu, eu podia dizer que eu era pós-graduando em direito do consumidor. Com a extensão em, ou então eu vou dizer, ah, com curso em, com ênfase, com ênfase. É, com ênfase entendeu? E em aplicação do CDC é, é, na, nas clínicas consultoras Aí o cara olhava pro, meu, olhava pro meu cartão, olhava pra minha propaganda, vamos dizer assim, né? Olhava pro meu nome ali com aquela qualificação e ele via, pô, esse cara é foda na área, não era. o Guilherme, mas tu acha que isso foi fundamental pra gente contratar eu... ou só foi um Plus assim, uma coisa aqui? Eu acho que foi fundamental, por dois motivos. Primeiro porque a gente, como toda profissão, você quando chega no mercado, as pessoas te olham ainda com um pouco de... E qualquer titulação que você coloque ainda tem um impacto. Apesar de que você vai fechar o contrato, é falando. Sim. Não é... A pessoa vai chegar, aí tudo bem? Aí você bota, podia botar um robô para atender. Eu tô contratando um Guilherme.
2: também não é muito conhecido, né, Guilherme? Depois
1: o cara já tem nome. Depois que a pessoa tem nome, a gente tem outro estilo de marketing, é. né? Mas o que eu quero dizer é assim, você precisa entender para onde você está se vendendo, para onde você está vendendo o seu serviço. E ali você vai criar um personagem, você tem que entender em qual se aplicar. É, o primeiro passo para quem sai da faculdade é olhar para si mesmo. Quais habilidades e competências eu desenvolvi durante a faculdade. Sim, sim. A gente acabou de ter quatro exemplos aqui. Totalmente diferentes. Totalmente diferentes, convivências diferentes, cada um no seu ramo, mas todos nós alcançamos o nosso êxito com base em nossas habilidades e competências. O direito ele é um acessório, você o carrega, ele não carrega você, entendeu? Nossa. Cara, isso, isso é muito verdade, porque a gente tem uma, uma
3: tendência grande de, de achar que essas coisas é, é, são, são complementares, assim e que você pode ou não pode escolher, quando na verdade elas são essenciais para a sua atividade. Então as habilidades que você desenvolve e as experiências, por exemplo, uma está um, muito relacionado, você falou muito bem, eu acho que a gente pode até replicar isso daí, que é o seguinte, quando você tem prévias experiências, você pode utilizar essas experiências e as pessoas com que você já lidou para você prestar serviço para elas, Sim. entendeu? Você tem duas, duas vantagens aí, primeiro, são pessoas que já te conhecem, segundo, você entende o problema delas e aí agora você pega o direito como ferramenta e aí você vê quais são os gargalos, quais são os problemas que aquelas pessoas possuem e aí você oferta uma solução, entendeu? Naquela lógica de resolver problema. Então quando você pega esse pensamento, você já tem um nicho de atuação, entende? que é uma das grandes dificuldades para quem está começando 10 onde que eu vou atuar? Então, em vez de você ficar desenhando qualquer área mais bonita, qualquer área que ganha mais, cara, pega, igual você falou, pega o que está mais próximo de você, que faz que está vinculado, que está aliado com as habilidades que você já tem, com a experiência que você é, já começa tem. Começa com o que você
2: tem, né? até porque senão é, é, é como se você estivesse anulando a parte da sua história. Poxa, tudo que tu viveu, todas as suas experiências não serviram de nada. Será que elas não vão contribuir em nada com a tua... Com a tua... Com o teu exercício na advocacia, você não tem nada a contribuir, as pessoas com que tu te relaciona, os problemas que tu casualmente ali enfrenta ou tá no dia a dia, às vezes você tem, ah, eu queria, eu queria sei lá, eu queria advogar em direito esportivo. E aí, por exemplo, o Ângelo é parente de um jogador de futebol, do ex-jogador de futebol, então talvez ele, com esse contato, com esse cara, ele poderia chegar a outros jogadores, e aí ele teria um nicho, diferentemente de um cara que nunca teve contato com ninguém e simplesmente fala ah, eu quero advogar assim que dá dinheiro,
1: que dá dinheiro. É, porque a gente, a gente joga futebol, ganha muita grana, né? deve dar dinheiro. A verdade é que o, o, o mais difícil é começar do zero. Mas aí é que tá. Por que, que a gente começa do zero? Ninguém começa do zero. Começa do zero. É, você, você pode ser, escolher e...
3: começar do zero, mas você não é precisa. Verdade. É do interessante
0: zero. falar isso porque no início da minha advocacia eu pensei em enveredar para esse lado de esportivo, eu tinha uma porta. Talvez eu poderia ir para São Paulo e, e entrar nessa sim, porta. Sim. Decidi por não decidir que gostava de marketing, decidir que gostava, é, que queria levar um projeto de marketing, né, que é a escola de advogados, que pudesse ajudar outros advogados e decidir por isso, né? mas a porta está aberta lá. E eu acho que é muito caso, muito com o que tu falou, né, que a gente vai se conhecer, né, conhecer é, você mesmo, ver as oportunidades que estão abertas para ti você escolhe uma que você pode entrar e você pode é, levar a tua carreira naquele sentido. E eu acho que isso faz muito sentido. Ninguém começa do zero. É, não existe esse ideia. começar
1: do zero. É, é você negligenciar, é você descartar todo um histórico. E esse e... histórico é importantíssimo para ah, o início de é carreira. Não... E aí é que quando, quando eu, fiz, eu faço essa, essa, esse questionamento, eu digo em que área vocês querem atuar. E eu deixo as pessoas levantarem a mão e dizer, não eu quero eu quero criminal, por quê? Ah, porque dá dinheiro. Ah, eu quero tributário. porque vai fazer o motivo errado. Né? Não, eu já ouvi falar, eu, ouvi... eu quero tributário, por quê? Porque eu gosto de números. Está tudo errado, meu irmão. Você não <risos> sabe nem do que você está falando. Hum. Então, é, existe de fato um, um, uma negligência e essa, essa negligência é, aliada a uma expectativa de, de estar onde você sempre quis no primeiro ano de advocacia, é, é, isso gera a frustração daquela crise dos dois anos. Então, você não quer passar pela crise de dois anos? Primeiro, valorize o que você tem de histórico, né? Você tem que olhar para si para definir onde você vai começar. E, claro, busque desenvolver as habilidades e competências que são do seu perfil de advogado. Então, eu até, eu queria até aproveitar para te resgatar uma história,
3: que essa história é muito bacana. Eu não gosto de contar, mais, vamos lá. Alex, por que você saiu
1: da advocacia e foi para o serviço público? Cara, na verdade... Não vai me dizer que foi com exatos dois anos de advocacia, não. Não, não. não foi, não, foi é. antes. <risos> é, foi com medo disso. A crise foi, foi... Antes
2: da crise. Né? <risos> na verdade, foi, foi por não me posicionar, foi por não ter decidido. É, é, eu tinha uma sociedade inicialmente com dois amigos, que eu já, já digo logo pra vocês aqui: a sociedade. Não faça so sociedade porque é amigo, <risos> entendeu? Sociedade são negócios, já tem aquela frase, né? Amigos, amigos, negócios à parte. Então eu não tive maturidade para me posicionar e falar assim, cara, é o seguinte, essa sociedade está sendo prejudicial, para nós aqui vamos romper. Porque na verdade tinha um, um, um terceiro, um, um dos uns amigos que eram dos que mais tinha tempo e aí a gente resolveu dividir tudo por igual na sociedade, todo mundo recebia o mesmo tanto, só que eu percebi que uns trabalhavam mais que outros e foi gerando uma situação chata. E aí surgiu uma, uma oportunidade no Ministério Público, e eu, eu já tinha cogitado na época é, é, ser promotor de justiça, alguma coisa nesse sentido, e resolvi ter a experiência de entrar no serviço público. Mas assim, foi por não ter essa, não ter essa, essa habilidade de, que um advogado precisa ter precisa tomar decisões nos momentos corretos, precisa se posicionar, precisa ser firme, porque eu acabei me prejudicando, hoje é assim, claro que foi um aprendizado, né, todo esse tempo. Mas eu vejo que se eu não tivesse saído da advocacia, se eu tivesse aprendido, se eu tivesse a mentalidade de, de desenvolver essas competências e essas
1: habilidades na época, hoje com certeza eu já consegui. Tá se você tivesse uma escola de advogados naquele período, Ou seria outra coisa. Vocês estão vendo que eu tô bem focado no mestre é, né? O mestre. Daqui a pouco vamos falar vejo, de tecnologia. A gente não, a gente não passou. Não, não, ainda, ainda tá bem. <risos> leva... O então, Guilherme
2: já está contratado. O Guilherme está contratado, sei de marketing, vai... vai... é, mas de comunicação, vocês respondem. Já, mas o ele Guilherme falando aqui que o negócio dele é a venda. Né? É, ele, é
0: ele, não, ele, ele tá só potencializando as habilidades que ele já tem. Verdade. Né?
2: Eu tô aqui só treinando. Eu ia até, <risos> eu ia até pedir, eu até, na verdade, questionar o Guilherme em relação a isso. Porque assim, de fato a gente identifica que são muitas habilidades, né? Quanto mais habilidades, o, o profissional em geral, não só o advogado, mas quanto mais habilidades ele tiver e melhor ele for nessas habilidades, ele vai se destacar no mercado. Sim, sim. Então assim, eu queria jogar essa pergunta aqui para que a gente tentasse definir e talvez aqui em uma habilidade principal e outras acessórias. Na tua opinião, Guilherme, qual que seria a Deixa principal? Deixa eu só
0: complementar antes dele responder porque assim a gente vê a, a complexidade da sim, advocacia sim. É, se você é um advogado você quer ser um, um gestor de escritório você precisa saber de gestão você precisa saber de finanças você precisa saber cara dessas novas dessas novas formas de prospecção é, usar o marketing jurídico saber o que que você Sobre pode fazer Google Eds tráfego todos esses temas que estão estão em voga hoje estão em discussão mas pô Guilherme só, só, só que, só contextualizar, o que, que tu acha que é essencial para o cara que está começando, porque ele nem sabe, ó, ele não sabe como atender, ele não sabe como, como atender o cliente, ele não sabe como... Ele não desenvolver essa habilidade. Nenhuma. E aí ele, pô, usar Google Ads, usar Facebook Ads, começar a criar conteúdo, e isso faz ele ficar perdido num turbilhão de coisas que está acontecendo, ele não sabe onde ele focar.
1: É, na verdade, a gente tem aí um, um ponto muito importante, é... É, existe toda uma jornada de autoconhecimento, né? <risos> é, e, aí, isso aí. e aí você tem que ressignificar tudo que você vivenciou na faculdade. <risos> né? é, mas de fato, o, o que eu quero só, eu queria que a gente se pudesse, Ângelo, é, se a gente pudesse destacar o depoimento do Alex depois e jogar nas redes sociais, vocês vão ver quantas pessoas vão dizer passei por isso. Verdade. A coisa mais comum, porque o que tem tem dois erros, dois problemas. É, motivação equivocada e você vê essa motivação equivocada na hora de escolher o nicho que você vai trabalhar Sim. você vê essa, essa motivação equivocada na hora de definir a montagem da sociedade uhum. então você vê a motivação equivocada é o primeiro ponto que para mim é, é, isso fica bem Pode demonstrado
3: qualquer expectativa Exato. Seja, né? e
1: é. o Sim. segundo ponto é uma ausência de orientação é, é, existe de fato a necessidade e ela é urgente da gente inovar no ensino jurídico não é porque o, o, o advogado ele pode desenvolver as habilidades depois ou não, ou porque não é uma faculdade de advocacia, mas uma faculdade de direito. Mas é porque isso deixa o profissional, seja de qualquer área for, eu não estou aqui para falar das outras, mas seja de qualquer área for, deixa, deixa o profissional é, fora da, da evolução do mercado. Mas assim, se eu fosse dizer duas habilidades hoje, entenda, eu estou falando, para pessoas com o meu perfil.
0: Sim.
1: É, tem duas habilidades hoje para mim que são essenciais para quem quer buscar um espaço na, na advocacia é, e quem está chegando no mercado agora o primeiro você tem que ter posicionamento porque posicionamento é algo muito importante o posicionamento que você tem uma mesa é importante tá. o posicionamento que você tem numa uma mesa de amigos numa mesa de colegas se você tiver sempre um, um posicionamento voltado para a advocacia as pessoas vão saber que você é advogado tá.
2: Então, confiança, né? Gera um de você,
1: primeiro,
0: É tanto isso que, por exemplo, a gente acabou de comer uma pizza aqui, pessoal. Vocês não viram e tal. Mas sabe aquele tipo do cara que, pô, vamos pedir uma pizza aqui. Todo mundo fala um sabor. O cara, não, qualquer um que, que quiser, vocês podem pedir. Fala baixo ainda. É. é o cara que não se posiciona. Perfeito. É o cara que ele não tem autoridade no que ele fala. ele não tem não faz vontade, autoridade, né? Não tem vontade. É o cara que não vai dar certo na advocacia.
1: É, é, é o que eu tô dizendo. Assim, posicionamento, ter posicionamento, ele é tão importante porque... Porque se você faz isso nas, nas suas redes sociais, gera autoridade. Se você faz isso nas mesas, gera confiança. Então, assim, posicionamento é algo que vai te ajudar em vários, é, é, em vários momentos na busca por um espaço na advocacia. E o outro ponto?
0: Offline e online
1: também. Offline online. Online. Depois, né? é, e online. E o outro ponto para mim, que é uma habilidade que, para mim, é importante na advocacia, porque também ela vai atuar em vários pontos, oratória eu acho que ainda eu vejo meus alunos, eu não gosto de fazer, de fazer de apresentar, de apresentar. Né? eu não gosto... Eu fiz demais isso Gente, se você não gosta, é um motivo para você fazer, não é um motivo para você não fazer. E infelizmente a gente tem aí é, uma deficiência nas faculdades de uma habilidade que é um grande diferencial. Então eu quero que vocês... Eu vou, eu, vou, eu vou botar aqui dois, dois desafios. Chega para cinco colegas teus de, de, de faculdade e ver quem tem boa oratória. Você vê que são pouquíssimos. Sim. Então, se você olha que poucos têm aquilo, se você tiver, oferta e demanda. O segundo ponto, você vai ligar para cinco pessoas, cinco pessoas da sua lista de, de amigos assim de médio, não nem muito próximos, nem muito distantes. Aquele amigo que era teu colega do terceiro ano do ensino médio, aquele cara que foi, namorou um amigo, uma amiga sua. Você vai ligar para as pessoas e vai dizer, vem cá, o que, que eu faço da vida? Se dessas cinco, pelo menos quatro não responderem, não, você é advogado, você está fazendo isso errado. Tá? <risos> você está fazendo isso errado. Eu acho que são... E por quê? Porque se você tem um posicionamento de advogado, as pessoas vão saber o que você faz. Isso é nas suas redes sociais, nas suas rodas, tomando chopp Se você se está na quarta-feira, como os advogados podem fazer, você vai falar sobre advocacia. Então, ter posicionamento é algo que vai te abrir muitas portas vai, vai te fazer gerar confiança e gerar autoridade e oratório bicho pra mim ainda é o grande diferencial da advocacia eu Entendi. quero só puxar rapidinho Jefferson, eu quero só puxar um gancho
2: no que o, o, que o Angelo estava falando e também já deixar minha opinião sobre as habilidades é, o, o Angelo acabou de definir que o advogado fiuk né <risos> É aquele, é aquele advogado que ele pede desculpa porque ele tá certo <risos> então assim, é o cara que não se posiciona pô. o advogado que não vai para embate não enfrenta não é, que, não, é que o negócio engrossa, ele corre mas assim, complementando o que o Guilherme falou, tem uma habilidade que para mim ela é essencial e ela casa muito com o oratório, que é a comunicação. Sim. eu acho que um advogado ele precisa ser um bom comunicador a, a, a mensagem que ele tá emitindo, ela tem que chegar de forma objetiva, de forma linda para que as pessoas possam entender o que ele está dizendo, para que o cliente dele possa compreender, então assim, ele precisa ser um bom comunicador, seja em rede social, seja, seja no falar, seja no escrever também, porque às vezes o cara está falando aqui, e a gente usou o exemplo da Lumena, né, que fala aí uma coisa aqui daqui a pouco ninguém está entendendo, no meio, do meio para frente ninguém nesse sabe caso, mais o que está dizendo. Nesse caso né? está
1: dizendo que não serve ser o perfil Thaís. Na país tá é, que não consegue completar. É, 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 Exato, né? e eu estou perdido nesse papo que eu
0: assisto,
2: porque você é turista. Uh, <risos> caralho, caralho, então assim, ó, comunicação, e é só complementando a outra também, que, que é uma característica do Guilherme, que é algo que eu já não tive muito, mas eu, eu tenho tentado desenvolver, que é a venda. Alguém já disse em algum lugar, não sei se foi o Thiago Negro, alguém já falou aí que quem não, quem não tá vendendo tá comprando. É. E eu parto muito dessa, dessa lógica aí, eu acho que é muito disso. Eu acho que o profissional,
3: ele tem que se vender. É, é o que eu e... acho que está tão conectado que o bom comunicador, ele vende muito bem. É, é, sim, é, sim, é sim, mano, tem uma faz, coisa que é. você observa aí, que não é, a gente não tá falando de uma habilidade, né? Tô falando de um conjunto, por exemplo, oratória... Tá muito relacionada a como você projeta, né? Como você se Sim. comunica e tal. A comunicação. E elas tá... não são isoladas, né? É, a comunicação tá relacionada a você se fazer entender. Perfeito. É, então, por exemplo, é, dependendo do nicho que você atua ou das pessoas que você atende, cara, você tem que desenhar a pessoa, entendeu? para você. Porque assim, é muito fácil, por exemplo, no nosso meio aqui, a gente chegar com o Guilherme e dizer, Guilherme, eu tô com prazo de 15 dias ali e tal, para fazer o negócio. Outra coisa é chegar para o cliente e explicar um prazo de 15 dias diz que na verdade é 30. Se for, tiver carnaval e uma pandemia, pode virar 60. Sim. Então assim, a Sim. gente precisa explicar isso para as pessoas de uma forma simples que ela consiga entender. Sim. Porque para a gente é muito óbvio isso daí, mas para o nosso cliente não é. é e como Sim. que se faz isso? É comunicação. É se fazendo e entender se colocando no lugar do outro. É empatia. Hein? Mais uma habilidade aí a gente poder complementar. Vai lá, ah, claro. E eu acho assim, o, o bom
0: comunicador, eu acho que tem um exemplo que dá para usar. Você tem que ser bom. Você tem que ser bom como advogado mas o bom comunicador ele se faz é, parecer bom, o que também é muito importante, né, que é o que já casa com o composicionamento e, e... a gente falou de muitas habilidades a gente entendeu o que é um conjunto eu acho que a gente pode em outros episódios abordar especificamente algumas delas e eu acho que o papo foi muito bom precisamos <risos> terminar é, para manter o nosso, o nosso horário mas queria trazer algumas novidades para vocês né, é, agora a partir dessa próxima semana, quem está ouvindo o podcast, toda terça-feira, às 8 horas, no canal do YouTube da Escola de Advogados, a gente vai ter uma aula ao vivo, sempre com, algum, com alguma pessoa da equipe da Escola de Advogados, seja eu, é, Guilherme, Jefferson, Alex, ou convidados especiais, aí, grandes nomes do mercado jurídico. E vocês estão convidados a se inscrever, o link está na bio do nosso Instagram, se inscrevam, vamos fazer volume lá para a gente aprender e, com certeza, e melhorando, né? Acho que é o, o grande, a grande vontade que a gente tem aqui no podcast, na Escola de Advogados, é somente ajudar. Ninguém
1: lá solta a mão de ninguém, né? Dar... <risos> é verdade, a gente, é, é, eu vou deixar aqui dois, dois, dois pedidos para a galera aí que tá ouvindo esse podcast. O primeiro é que você, é, o perfil da Escola de Advogados, né, do, sim, do Instagram... Sim. É, o primeiro é que você mande pra gente lá qual é o seu perfil do Big Brother pra da advocacia. Tá? É. Então, então, me diga você, qual questão. é o seu perfil, se eu sou advogado Lumen, <risos> se eu sou advogado Thaís. É. O segundo que eu queria pedir é que também os nossos ouvintes mandassem pra gente quais habilidades eles acham importantes, quais eles têm mais dificuldade, porque aí quem sabe a gente pode até direcionar, né, Angelo? Novos, novos episódios do podcast pra debater exclusivamente o desenvolvimento de algumas habilidades pra advocacia. Mas o nosso objetivo aqui de novo é falar sobre a advocacia sempre Tem e poder trazer para vocês é, é um tratamento para essas Pra esses traumas que todo mundo sofre na faculdade. Então, segue lá esse Escola de Advogado, segue o perfil da gente aqui e manda o, qualquer conteúdo que vocês queiram ouvir, a gente vai estar Manda Mandem
0: sugestões, comentários. Se vocês não gostarem, podem meter o pau também.
1: <risos>
3: <risos> e estamos aí. Obrigado, Jefferson, Alex. Espero que vocês possam estar aqui sempre com a gente. Valeu, gente. Até a próxima. É um prazer muito grande. Então é isso, turma. Comenta aí o que você mais gostou, o que você gostaria de ouvir nos próximos episódios. A gente vai trazer aí, vai começar passar muito mais. É isso. Até lá. a próxima. Valeu, tchau. tchau.